0: Judaïsme au féminin Vivez votre judaïsme intensément. Avec la rabbinite Léa bénaïm
1: Bonjour à toutes et bienvenue sur Torah Box Radio depuis Jérusalem pour notre émission de judaïsme au féminin. Alors les filles, j'espère que vous allez bien. Et oui, nous entamons cette semaine la dernière ligne droite jusqu'à Pesrat Pesratachem. Et combien, combien est-ce que nous avons besoin de nous préparer également spirituellement et psychologiquement à cette soirée géante euh, du Leila Seder Quand je dis géante, c'est un petit mot, c'est une soirée avec un impact Incroyable sur tout notre, toute notre année Be'ezrat Hachem donc j'aimerais avec vous aujourd'hui dans notre émission essayer de vous préparer vous les femmes nous les femmes de nous préparer à cette fête de Pessar, comment l'appréhender quel message transmettre à nos enfants comment vivre au soleil la cédère de la manière la plus puissante et la plus vraie possible avec l'aide de Dieu Be'ezrat Hachem je vous propose de vous mettre en place et de me retrouver juste après une pause je vous attends a tout de suite Retrouvez tout de suite « Judaïsme au féminin » avec la rabbinite Léa Benaïm.
0: Et
1: Et nous revoilà les filles pour notre émission de judaïsme féminin. Comme je vous l'ai dit, émission spéciale Pessar où je demande à HM de me mettre les mots dans la bouche pour que vous puissiez arriver au laïla cédère. Pleine, pleine spirituellement, pleine psychologiquement, pleine de Simcha aussi. Oui, c'est la clé, la clé de la liberté, nous dit Rabbi Narman, et la Simcha. On parle, ce leil à Céder, cette nuit du Céder, nous allons fêter la sortie d'Égypte des Juifs. Mais vous savez que la Torah est intemporelle. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement l'histoire du peuple juif que nous racontons, mais nous allons vivre également ce potentiel de sortir de notre Égypte. C'est quoi notre Égypte En hébreu, le mot Égypte se dit Mitsraïm. Mitsraïm a la même racine que le mot Meitzar, Meitzarim, qui veut dire l'étroitesse. Ce soir, de la Seder, alors, les sages nous disent que... Mmh on a une obligation de s'imaginer de se de sentir comme si qu'on était nous-mêmes sortis d'Égypte comme c'est écrit chayav adam mm lir'ot et atzmo keilu uyatza mimitzrayim Maman, s'imaginer que tout ce qu'on décrit dans la Gada, tout ce processus de de la sortie d'Égypte et eh ben on l'a traversé nous-mêmes et cette demande cette exig exigence Chaya adam nous sommes obligés l'homme est obligé cette exig exigence de nos sages elle a deux dimensions. Elle a la dimension de réellement revenir, essayer de s'imaginer en développant les détails de, tout, de toute l'histoire de la sortie d'Égypte, donc réellement euh, se voir, se voir en Égypte, essayer de ressentir ce que les bénéisraël ont ressenti là-bas, essayer de sentir la joie de la délivrance, la joie et la reconnaissance surtout. J'en avais parlé au, à l'émission précédente, comme quoi la condition de la sortie d'Égypte. Une des conditions, aujourd'hui on en verra d'autres, euh, une des conditions de la sortie d'Égypte était le fait de savoir être reconnaissant envers Hachem, puisque c'est grâce à cette reconnaissance que la sortie d'Égypte aura tout son sens. Euh, de nouveau, je l'ai dit la semaine dernière, donc je ne fais que le rappeler rapidement, Hachem nous a sortis d'Égypte pour que nous devenions son peuple. Pour que nous soyons ses euh, enfants, nous devenions entre guillemets ses serviteurs à lui et plus à Paro. Et pour cela, il fallait que nous développions en nous cette reconnaissance envers Akadosh Baruchou, cette reconnaissance pour tous les miracles qu'il nous a fait en nous sortant d'Égypte, qui va nous permettre, oui, je parle euh, au présent, qui va nous permettre à Shavuot de prononcer ces mots Naase Venishma. Nous ferons et nous comprendrons. Parce que. Euh, de nouveau, j'ai tellement d'autres choses à vous dire que je ne veux pas m'attarder sur cette idée que j'ai déjà euh, développée la semaine dernière, mais pour celles qui n'ont pas écouté l'émission, je vous recommande de l'écouter. Et juste parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de choses à dire euh, cette semaine, mais moi, ce qui me tient à cœur beaucoup, c'est que vous arriviez, que nous arrivions, le soir du CEDER avec la bonne approche. La bonne approche, c'est d'abord savoir combien est-ce que nous sommes reconnaissants envers HM. Et euh, donc, euh, voilà. Ensuite... À savoir que ce Lail... Voilà, donc j'ai dit la première dimension, c'est donc euh, se voir, s'imaginer être sorti d'Égypte. Et la deuxième dimension, c'est comprendre combien est-ce que la Torah est intemporelle et que lorsque nous parlons de sortir d'Égypte, c'est au présent, c'est-à-dire que aujourd'hui, nous sommes également en exil, un exil euh, qu'on va essayer de décrire et de définir tout à l'heure, un exil qui est appelé Galuta Nefesh, Galuta Dibour, Galuta Daat, des notions que Ben Zrat Hashem, je m'efforcerai de vous expliquer avec l'aide de Dieu, et que ce mois de Nissan, ce la Seder en particulier mais tout le mois de Nissan également, a le potentiel de nous faire sortir de cet exil qui nous oppresse parce que oui, Metsarim, cette étroitesse, c'est tout ce qui nous oppresse, tout ce qui nous angoisse, tout ce qui est en vérité l'antithèse de la Emouna. Et c'est pas pour rien si l'Admour de Slonim appelle le appel Pesar en particulier ce Layla Seder, Rosh la Cédère, Roche Ashana la emouna le Roche Ashana de la emouna alors avant d'arriver à Bemet qu'est-ce qu'on fait de la Cédère comment est-ce qu'on l'appréhend de nouveau quels sont les sentiments qui doivent nous euh, animer Et quel est le message à passer à nos enfants on va parler un petit peu d'avant le la Cédère, parce que tout ce mois de Nissan il est particulier tout ce mois de Nissan nous dit le Rabbi de Lubavitch Dès qu'on rentre dans le mois de Nissan, on a des chéarim, des portes qui s'ouvrent. Et le Rav Zilberberg nous parle également des quatre derniers jours avant Pessar, à partir du, du Yud Aleph Nissan, du 11 jour du mois de Nissan, qui est également l'anniversaire du Rabbi de Lubavitch, à noter. Et donc, à partir du 11e jour du mois de Nissan et jusqu'à. Pessar, c'est-à-dire pendant quatre jours, le Rav Zilberber nous dit qu'il s'agit ici de Yeme Bikour. Yemé Bikour en hébreu, ce sont des jours de visite. On a, Ça veut dire quoi des jours de visite C'est-à-dire que Hachem, il déverse sur nous pendant ces jours-là des forces incroyables qui vont nous permettre de sortir des 50 degrés d'impureté dans lesquels nous nous trouvons actuellement. Oui Sachez que lorsque bénéis Israël étaient en Égypte, ils avaient atteint le 49e degré d'impureté et que les sages nous disent que s'ils euh, étaient restés encore ne serait-ce que quelques instants en Égypte, eh ben, ils seraient tombés dans le 50e degré et il n'aurait été plus possible de les sauver, de les sortir de cette impureté. Aujourd'hui, les sages nous disent que nous avons dépassé malheureusement les 49e degré, que nous sommes déjà dans les 50e degré, et que néanmoins Akkadosh Baronchou va nous sortir de cet exil, et que déjà, par rapport à ces quatre jours qui sont souvent un petit peu un petit peu fous chez nous à la maison entre les derniers préparatifs les achats, le dernier ménage, petite 4 amets le, le, la, 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 la table du céder, la cuisine, etc. N'oublions pas que ce sont des jours avec un très 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 grand potentiel. Je vais me permettre de vous lire les mots euh, du Rav Zilberberg rapidement et vous les traduire quatre jours avant Nisan, Donc on parle ici, comme je vous ai dit, d'un moment de sainteté de quatre jours. D'ailleurs, ces quatre jours sont comparés également aux jours qui séparent Yom Kippur de euh, Sukkot. Ce sont des jours très, très élevés avec un très grand potentiel chaque année avinu Kohot radeshi influe sur nous des forces nouvelles je vous ai parlé également la semaine dernière de l'importance de sentir qu'à pessar nous nous renouvelons pourquoi est-ce que nous nous renouvelons parce que pessar c'est la naissance du peuple juif nous dit le hari akadosh si c'est la naissance nous avons l'obligation de sentir que nous sommes nouveaux que tout est possible que Hachem peut tout et que nous-mêmes, nous sommes euh, réouïs, comme on dit en hébreu, nous sommes euh, méritants de, de sortir de nos problèmes, de sortir de cet exil. Il faut savoir également qu'il y a un Yitzhara qui nous convainc que « non, je suis tellement, tellement dans l'impureté, je suis tellement, tellement loin de la vérité, je suis tellement dans les fautes, je suis tellement loin d'Hachem, j'ai aucune chance de pouvoir en sortir ». Attention, attention de ne pas croire dans les voix de ce Yézherara. Attention, vous savez pourquoi Parce que un des Midrashim nous dit qu'il n'y a euh, que qu'un cinquième des Juifs qui sont sortis d'Égypte. Et où sont partis, qui est devenu des quatre cinquièmes autres, et ben malheureusement on nous dit qu'ils sont morts à la maquatre trop cher, à la plaie de l'obscurité. Et pourquoi cela Alors j'ai entendu deux avis, un avis qui dit parce que ne voulaient pas sortir d'Égypte. Et ça il faut savoir que avant tout, avant tout vouloir, avant tout Hashem il nous dit veux désir désir sortir d'Égypte désir te rapprocher de moi désir arrêter de vivre une vie de mensonge, désir vouloir vivre une vraie vie une vraie une vie de bonheur une vie de proximité avec Akadosh Baruch Hu, une vie de vérité deuxièmement un, ils n'ont pas voulu. Deuxièmement, ils n'y ont pas cru. Ils n'ont pas cru que c'était possible. Ils n'ont pas cru qu'Hachem voudrait d'eux. Ils n'ont pas cru qu'ils le mériteraient. Ils n'ont pas cru qu'Hachem peut-être pourrait. On dit « ils n'ont pas cru ». Et c'est pour ça que tellement de Juifs n'ont pas pu sortir. Et il y a même certains d'entre eux, et Ve'Aviran, qui sont, oui, sortis d'Égypte. Et eux, c'est... Ce pas, on va dire, les plus grands sadikines qui existent. Ce sont des gens qui sont sortis d'Égypte et qui nous ont fait énormément de problèmes dans le désert. Toujours là, à monter les Bnei Israël, à les, à les, à les monter contre Hachem, à les amener à se plaindre, etc. Mais eux sont sortis. Qu'est-ce qui leur a mérité cette, ce mérite de pouvoir sortir d'Égypte Le fait d'y avoir cru. Donc, Béhemet, 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 les filles, sachez que ce soir de laïla cédère, c'est un moment où nous allons pouvoir... Recevoir une dose de Emouna qui va se diffuser sur tout le reste de l'année, euh, nous dit le Maor et nous dit comme ça J'explique. Le Maor et nous dit s'il n'y avait pas pas ce, cette fête de Yom Tov, le juif ne pourrait pas se renforcer dans son lien avec Hachem et dans sa Avodat Hachem le reste de l'année. Qu'est-ce que cela veut dire Ça veut dire qu'à Pessah, on reçoit une dose de Hémona, une dose de force sans laquelle nous, sommes pas cap nous ne serions pas capables de traverser cette année. C'est-à-dire également, comme je vous l'ai dit, que à Pessah, on va recevoir la Hémona dont on va avoir besoin pour tout le reste de l'année. Ça veut dire, imaginez-vous si, par exemple, vous vous souvenez qu'à la période de Pessah, non, à la période de Chanukah, par exemple, vous avez traversé une épreuve et que, Baruch HaShem, vous avez réussi à la surmonter, vous avez trouvé en vous des forces de Hémona, euh, des forces de pensée positive, des forces de, euh, de, de voir le bien, etc. Eh et bien, sachez que ces forces, vous les aviez reçues à Pessah c'est ce que les rahamim nous disent, toute la Emouna que nous euh, euh, dévoilons en nous, que nous ressentons dans le courant de l'année, c'est de la Emouna que nous avons reçue en potentiel à Pessah. Et comme on le sait combien est-ce que nous avons besoin de Emouna, la Emouna c'est la clé de cette vie. Sans Emouna, on ne peut pas vivre, on ne peut pas se lever le matin, on ne peut pas aller au travail, on ne peut pas s'occuper de nos enfants, on ne peut rien sans Emouna. Et lorsque je dis Emouna, alors il y a plusieurs euh, degrés de Emuna, il y a plusieurs dimensions, il y a la Emouna en Hakadosh Baruchou, qu'Akadosh Baruch nous aime et qu'il veut notre bien, qu'il veut notre intérêt, qu'il nous aime plus que tout, comme nous dit Rabbi Shimon Bar Yuray dans le Zohar. Si les hommes savaient combien Hachem les aime, ils rugiraient comme des lions pour courir après lui. Comme je le répète souvent à mes élèves, j'ai jamais vu des gens... Rugir et courir dans la, dans, dans la rue, euh, tellement qu'ils sentent l'amour d'Hachem. C'est, nous dit le Baal Shem Tov, la raison pour laquelle ma chère ne vient pas encore, parce que nous ne sommes pas convaincus de l'amour d'Hachem. Et ce Leïla Seder, nous avons 15 étapes dans le Leïla Seder Kadesh, ur Karpas, Yachatz, Magid, Rartza, Motsi, Matza, etc. Nous avons 15 étapes. Chacune de ces étapes nous permet de nous rapprocher encore et encore et encore plus d'Akadosh Baruchu jusqu'à arriver au Shir Hashirim, ce chant d'amour. Vous savez que le Shir Hashirim, chaque fête, nous avons un minak de lire une des, euh, des Megilotes du à Israël on a Megilat Esther, on a Megilat Kohelet à, à Soukhot on a Megilat Ruth, à, à Shavuot à Pessar nous lisons le Shir à parce que ce Shir à c'est le chant d'amour, on dit que à Shabbat, lorsque Rabbi Akiva il lisait Shir à il pleurait et ses élèves, ils lui disaient mais Rabbi, on pleure pas Shabbat et Rabbi Akiva de répondre mais comment est-ce qu'on peut lire Shir à sans pleurer, les filles, moi je lis Shir à Shirim je ne pleure pas parce que je ne comprends pas que Shirim, c'est la lettre d'amour d'Hachem envers nous. Et le soir du Leila Seder, nous arrivons à ce plus haut niveau de connexion, de proximité à l'Hakadosh qu'on n'a jamais pu atteindre et qu'on ne peut pas atteindre le reste de l'année. C'est propice à cette soirée. Voilà les filles, je viens à peine de commencer à vous dire tout ce que j'ai à vous dire mais on va quand même faire une petite pause et baiser à Tachem juste après. Je continue avec l'aide de Dieu d'essayer de partager avec vous tout ce que j'ai pu étudier, et lire sur le sujet et je vous remercie de me donner la possibilité comme ça de partager ces merveilles avec vous. Je vous rappelle que vous pouvez nous écrire à l'adresse mail suivante euh, torabox, euh, pardon radio radio@torabox.com. à tout de suite les filles, je vous attends voilà pour la suite de notre émission de judaïsme au féminin sur box Radio. Donc juste avant la pause, je vous ai expliqué que lorsqu'on parle de Emouna, il y a plusieurs dimensions. On parle de la Emouna en Hakadosh Baruch Hu. On parle de la prise de conscience qu'Akadosh Baruch Hu veut nous sortir d'Égypte, nous aime, veut nous sortir de l'exil dans lequel nous trouvons actuellement l'exil physique et l'exil psychologique. Oui, Rabbi Nachman parle de galout à Nefesh. Il s'agit de l'exil psychologique parce qu'aujourd'hui, euh, nous, nous avons la possibilité de vivre dans la terre d'Israël, dans notre terre. Euh, bien sûr, il y a des difficultés, autant au niveau de de nos voisins, euh, des, du danger au niveau de, des attentats, au niveau de l'antisémitisme dans le monde. Il y, a, il y a des problèmes de tout ordre, des maladies, etc. Malgré tout, Rabbi Nachman nous dit que ce dernier exil s'appelle le galoute à Nefesh, parce que la plus grande difficulté rencontrée est la difficulté que nous rencontrons à l'intérieur de notre tête et de notre cœur. Et bien donc comme j'ai dit, le premier niveau de emona c'est de croire qu'Akkadosh Baruch peut et veut nous en sortir. Il a la possibilité. Et si nous croyons que nous, nous allons nous débrouiller toutes seules, et bien sachez que c'est la plus grande erreur euh, dans laquelle nous pouvons tomber. C'est un Shem qui nous sort de nos difficultés. Nous, nous devons faire juste un pas vers lui. Ce pas ce pas qui s'appelle Pitrou comme cette phrase de nos sages, qui nous disent Ouvrez-moi, Hachem nous dit, ouvrez-moi une ouverture comme le chat d'une aiguille et moi je vous ouvrirai des portes entières. Quand Baruchon nous dit, faites dit, nous demande de faire un pas vers lui. D'ailleurs, lorsque Akadosh Baruch a décidé de délivrer l'Ebni Israël, l'Ebni Israël n'avait pas tellement de mérite. On dit qu'ils avaient la Emouna et que c'est ça qui leur a permis, de, en tout cas pour les, le 1 5e qui est sorti, c'est ça qui leur a permis d'enclencher euh, la, la, la sortie d'Égypte on parle de leurs cris vais akou vaier indron ils ont crié ils ont soupiré on parle également du fait qu'ils ont gardé leurs habits les habits du juif la langue du juif et les noms du juif mais à part ça ils étaient très très profondément ancrés dans l'impureté d'Égypte et akadosh baroukh va leur demander d'accomplir certaines mitzvot grâce à ces mitzvot ils vont pouvoir donc créer, ce, ouvrir, faire cette ouverture. La Kadesh Baruchou leur demande ce chat d'une aiguille qui va permettre à Hachem de continuer et d'aller sortir d'Égypte malgré leur niveau spirituel si bas. Hachem va leur demandé d'offrir le Corban Pessah, d'offrir, donc, euh, d'attacher de, de, cette... Euh, je pense qu'on a peut-être parlé la semaine dernière de cette notion, d'attacher cet agneau, cet agneau pascal au, au, au pied de leur lit et sachez que je vous rappelle que l'agneau était l'idole des Égyptiens et que en l'attachant, ils ont prouvé quelque chose. Ils ont prouvé aux Égyptiens qu'ils n'avaient plus peur d'eux, mais pas que, vous savez, lorsque on vit autant d'années dans un pays où euh, on idolâtre euh, Ou pour eux, l'idole et l'agneau, bah, quelque part, les bénisraels sont influencés. Eux aussi, ils euh, ressentent une certaine, euh, on ne va pas dire adoration peut-être, mais en tout cas, pour eux également, attacher l'agneau pascal au bout de leur lit pendant plusieurs jours, ce n'était pas évident. C'est ça qui leur a permis également de se renforcer et de réussir à admettre et à accepter qu'ils étaient aptes à sortir d'Égypte. Il y avait ici un travail psychologique de la part d'Akadosh euh, Donc on l'a dit, premièrement, leur donner un mérite qui va permettre de les faire sortir d'Égypte, mais également leur faire en eux ce travail de prise de conscience de « on peut sortir, c'est rien un agneau, on n'a qu'un seul Dieu, réussir à se euh, libérer de l'emprise de l'Égypte ». Et Hachem leur demandera également de faire la Brit Mila tout ça pour dire que Akadosh Baruch Hu nous demande « faites un pas vers moi et moi je ferai tous les pas vers vous Bezrat Hachem ». C'est vrai pour Pessah et c'est vrai dans tous les domaines de notre vie. Akadosh Baruch Hu nous demande de vouloir, de croire et de faire un pas vers lui. » Comme je l'ai dit, l'Ibn Israël avait besoin de développer, et nous avons besoin de développer en nous, la Emouna en Hagadah Baruch mais également la Emunah en nous-mêmes. La Emouna en nous-mêmes, la Agada du Eretz Tzvi, nous dit que à partir de quand l'Ibn Israël ont commencé à devenir des esclaves, lorsque les douze tribus ont quitté ce monde, après que le dernier des douze tribus soit mort, les Bénisraëls n'ont plus eu conscience de leur grandeur et lorsqu'ils se sont sentis si petits, alors les Égyptiens ont réussi à avoir une emprise sur eux. Parce que lorsque tu te sens petit, tout le monde peut t'écraser. Lorsque tu sens que tu ne vaux rien, alors les gens autour de toi également n'ont pas de respect pour toi. Et c'est ce qui s'est passé. Les Nisraëls n'avaient pas confiance en eux. Ils n'avaient pas conscience de la parcelle divine qu'ils ont en eux. Et à cet, cet état d'esprit, ce manque de confiance en eux, c'est ça qui a permis aux Égyptiens de prendre le dessus sur eux. Donc, oui on a besoin de se renforcer en Emona en Makadosh mais également en Emona dans la Neshama qui est à l'intérieur de nous, dans la grandeur de notre Neshama. Et que même si nous ne sommes pas du niveau, nous, fâme, nous avons l'obligation de faire un pas envers Hachem, de vouloir nous rapprocher de lui, de croire en lui, et eh bien Zrat Hachem, les portes s'ouvriront. Reprendre confiance en nous, même une personne qui est tombée. Lorsque Hachem a demandé à Moshe Rabbeinu de délivrer l'Ibn Israël, Moshe a dit, mais ils ne vont pas me croire, ils ne vont pas me croire. Et Hachem, qu'est-ce qu'il lui a répondu Il lui a dit, Mosché, il y a la Tchouva, ils peuvent faire Tchouva, on peut toujours revenir vers Hachem, raconte-leur, explique-leur, explique-leur qu'ils peuvent faire Tchouva, que c'est est, est jamais trop tard pour le juif. Même euh, le fameux, dans la Gemara, le fameux euh, Rabbi Lazare, Ben Dordaya, qui avait fait toutes ses avérotes, il avait fait les plus grands avérotes jusqu'à ce que une mauvaise femme lui avait dit, toi tu n'as aucune chance de faire tu vois tu es tellement dans l'impureté, tu es tombé tellement bas qu'Hachem ne voudra jamais de toi. Lorsque cette, euh, cette femme, de, de voilà vous avez compris, cette, cette mauvaise femme lui a dit ces mots-là, enfin j'oublie comment on dit en français, on ne dit pas bah comme ça, mais bon vous avez compris de quoi je parle. Alors il s'est réveillé, Rabbi Lazare, et il s'est dit quoi elle, elle me dit que j'ai plus aucune chance, que je suis tombée tellement bas dans la pureté que j'ai plus aucune chance de pouvoir revenir vers Hachem. Et il s'est mis à pleurer, à crier, à implorer le ciel, les, 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 le soleil, à implorer tout le monde. Il a tellement pleuré, il, il s'est tellement tourné vers Hachem, qu'Akadosh Baruchou a pris sa Neshama et l'a expié. Et l'a appelé Rabbi, alors que toute sa vie il était dans l'impureté. Voilà, c'est ça la force de la Tchouva, et c'est ce qu'Hachem a répondu à Moshe au buisson ardent lorsque Moshe a dit ils ne vont pas me croire. On peut faire Tchouva parce que Kadesh Baruchou va nous aider à faire Tchouva. Pas parce qu'on est capable toute seule. Vous savez, il y a des gens qui écoutent cette émission et qui sont parfois très très loin, qui disent Mais de quoi elle parle Je suis tellement loin, je suis tellement loin, tellement de choses je ne fais pas. Fais un pas vers Hachem. Et confiance en lui, et confiance en toi, et eh ben Zra Tachem, tu verras des miracles dans ta vie. On continue les filles. Ce soir du Laila Seder, nous avons 64 mitzvot, nous disent les sages. Parmi ces 64 mitzvot, nous en avons deux qui sont des mitzvot c'est-à-dire d'une obligation de la Torah ça ne veut rien dire au niveau concret, toutes les mitzvot nous les accomplissons parce que même les mitzvot qui viennent des sages elles viennent d'Hachem, Akadosh Baruch Hu, ils donnent aux sages euh, la chokhmah la, l'intelligence la, de savoir quels mitzvot nous ont donné, mais par rapport à l'époque où il y avait le bet et où nous avions la possibilité d'apporter ce fameux, ce fameux korban Pessar cet agneau pascal, aujourd'hui nous ne pouvons réaliser que deux mitzvot midéoraita. Et comme je l'ai dit, en tout 64 mitzvot, vous savez, le rave Alexander Ziskin, qui a écrit ce livre Yesod à Avoda, dont, dont on a fêté la Elula le mois dernier. C'est un rave extraordinaire. Euh, évidemment, euh, pas, 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 pas un contemporain, mais je ne saurais pas vous dire exactement 200 ans à peu près peut-être un peu plus, quelque chose comme ça, euh, un raf plein, plein, plein de, 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 de vitalité dans sa avodat Hashem qui donne à chaque fois des directives sur comment accomplir chaque mitzvah, etc., nous dit que lorsqu'on rentre dans le mois de Nissan, l'homme doit se réjouir. Dans ces mots, il dit comme ça, le Yesod Avoda nous dit Miyom depuis déjà le premier jour de Nissan, il a gil meod l'homme doit se réjouir très, très qui guaiyamimasherbaem chafetz Hashem l'ego lenu ou le cadre chez nous parce que sont arrivés les jours et que des désir nous délivrer et nous sanctifier b'emitzvotav et nous sanctifier de ces mitzvot ou b'yamim elu na sere tzonobemitzvot rabot et ces jours là nous accomplissons son désir le ratzon Hashem avec beaucoup de mitzvot donc bemet selon les sadevcheresha avoda euh, en particulier ce « Leïla Seder » où nous pouvons accomplir 64 mitzvot, nous avons de quoi nous réjouir. Et je le répète, Rabbi Nachman nous dit cette phrase « Simcha ou Olam Acherut La joie est le monde de la liberté ». Comme je l'ai dit, j'essaierai Blinéder de vous expliquer pourquoi, quel rapport entre la joie et la liberté. On parle ici de sortir d'Égypte, on parle de liberté. Rabbi Nachman nous dit Tu veux sortir d'Égypte Sache que ce n'est qu'avec la joie que tu peux sortir d'Égypte. Et donc, cela et la cédère, ces deux mitzvot que nous accomplissons, Midohoraïta, sont la mitzvah de Ve'i Gadta, Lebincha, tu raconteras à ton fils cette obligation de raconter à nos enfants la sortie d'Égypte, et la mitzvah de manger de la matzah. Alors, le Horachayim nous dit, quant à la mitzvah de Veligat Lebincha, tu raconteras à ton fils. Le Horachayim nous dit que ce, cette mitzvah, ce soir-là, donne un grand potentiel de prière pour nos enfants. On peut faire beaucoup ce soir-là pour nos enfants. C'est un ratson, un moment propice à exploiter. Le Oev Israël, cet euh, élève du Baal Shem Tov, dont j'ai eu le mérite euh, d'aller sur sa tombe, mais également dans sa synagogue en Ukraine, où j'ai prié un Shabbat dans sa synagogue, c'était extraordinaire. Ce Tzaddik qui s'appelle le Oev Israël par rapport à l'amour qu'il avait pour le juif, nous dit que « Sachez que Hachem noten kouach at bekol kol di bursha eleimuna. Il nous dit que ce soir-là, je vais le dire en français, ça va aller plus vite, que ce soir-là, du lait à seder, chaque mot, chaque histoire, chaque anecdote, chaque parole de Emana que nous prononçons, chaque parole liée à la sortie d'Égypte que nous prononçons, cela a la force le corps Hatsoumi nous dit les Bayeladim de permettre à l'intérieur de nos enfants à la Emana de d'éclairer, d'être éclairé, de s'éclairer. En d'autres mots, on a ce soir-là une force de euh, de, 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 de donner à nos enfants le cadeau de la émona. Chaque fois qu'on qu parle, et combien est-ce que c'est important, et là, je, mama, je mets l'accent sur l'importance de s'efforcer au maximum, ce soir du la, et la cédère, de ne parler que des paroles qui sont liées à Pessah, à la sortie d'Égypte, à la Emouna. Attention, les Chachamim nous, nous, nous demandent de ne pas parler ce Laïl de paroles qui n'ont pas de rapport, de paroles de phrases de shalom, de paroles interdites, c'est évident, la Shonara, etc. Mais même de paroles de, de Dibourim betelim, des choses qui n'ont pas d'importance, qui sont secondaires. Racontez les histoires, le, j'ai fait le ménage, je suis venu, et je suis, suis parti, j'ai acheté, j'ai raté la promotion. Non, 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 ce Laïl nous réparons notre parole. Je vous ai dit que notre euh, l'exil d'Égypte est également le nôtre puisqu'on dit que l'exil d'Égypte était la racine le choraège de tous les exils et qu'il y a un grand parallélisme entre l'exil d'Égypte et notre exil. Rahamim nous disent que il s'agissait et il s'agit du galout à Dibour et du galout à Daat, on va revoir, le galut à Dibour c'est l'exil de la parole. Comment est-ce que cela s'est exprimé en Égypte En Égypte les béné n'arrivaient pas à prier les Israël ont dit Ils soupiraient, ils criaient va va On ne voit pas qui priait, on voit pas le mot prière. Ils n'arrivaient pas à prononcer des prières. Aujourd'hui encore, nous vivons dans ce galoute à Dibourg, dans cet exil de la parole. Comment est-ce que cela s'exprime aujourd'hui Difficulté à communiquer avec autrui, une difficulté à parler avec Hachem des paroles vraies, à vraiment prier, à vraiment sentir qu'on s'adresse à Hachem lorsqu'on prie, à vraiment utiliser la parole qui est le, le, le propre de l'être humain, qui est la, sa parcelle divine qui s'exprime lorsque l'homme parle, des bonnes paroles, des paroles de Torah, des paroles qui renforcent quelqu'un, des paroles de remerciement toutes ces paroles, de, des paroles de Tfilah, alors toutes ces paroles, c'est ça nechama qui s'exprime. C'est écrit comme ça dans la Torah, lorsqu'Hachem a créé l'être humain qui lui a mis cette parcelle divine à l'intérieur de lui. Onkolos traduit traduit « roach memalela », cette force de parler, ce « à dibour, c'est ça la parcelle divine du juif qui s'exprime lorsqu'il parle. Combien est-ce que c'est important, ce « leil à seder », de permettre à notre « dibour », à notre force de la parole de sortir en Géoula, d'être délivré à travers le fait de surveiller ce qu'on dit et de parler au maximum, un maximum de Emouna et de la sortie d'Égypte. Et plus on parlera de ça et plus, comme nous dit le Hav Israël on ancrera à l'intérieur du cœur de nos enfants et de la tête de nos enfants de la Emouna pour toute l'année et ils en ont besoin, ils en ont besoin, on prie pour nos enfants, on prie pour la santé de nos enfants on prie pour qu'ils réussissent dans leurs études, pour qu'ils aient des bons amis, mais avant tout ils ont besoin d'Emouna pour traverser cette vie et ce il la cédère c'est le moment pour nous de leur ancrer la Emouna. à chaque fois que vous direz un mot d'Emouna ce soir-là, à chaque fois que vous leur raconterez quelque chose lié à la sortie d'Égypte, sachez que vous leur donnez un cadeau d'une valeur inestimable. Les filles je vous rappelle que notre émission vous pouvez la retrouver tous les jours évidemment pas pendant les jours de la fête mais tous les jours rediffusé sur le site de Torah Box sur la radio de Torah Box et également sur le site donc si vous avez vous êtes renforcé que vous voulez que quelqu'un l'écoute et que voilà la semaine est passée sachez que vous pouvez la retrouver également sur le site Et filles on fait une petite pause on se retrouve juste après je vous attends retrouvez tout de suite judaïsme au féminin avec la rabanite Léa Benaim
0: et voir
2: Rendez-vous sur torah-box.com chant pour découvrir les plus belles mélodies juives de Shabbat et des fêtes. Ou sur torahbox.com slash édition pour commander le livret et le CD des chants de Shabbat. Torah Box Yaladim, c'est la Torah pour nos enfants. Retrouvez chaque mercredi, béni ses amis pour apprendre la paracha de manière ludique et découvrez des vidéos pour enseigner à nos enfants la Mishnah, la l'Agmara, les chants de Shabbat et des histoires passionnantes de notre sadikim. Alors rendez-vous sur torah-box.com pour vous inscrire et épanouir vos enfants en douceur et dans le divertissement sur la voie de la Torah et des bonnes midotes. Torah Box Yaladim, c'est la Torah pour nos enfants.
0: Judaïsme au féminin.
1: Vivez votre judaïsme intensément avec la Lea Benaim. Et nous voilà les filles pour la suite de notre émission de judaïsme au féminin. J'espère que vous êtes avec moi. Je ne sais pas où est-ce que vous écoutez cette émission, dans la cuisine, dans les courses, dans la voiture, dans le ménage. Je ne sais pas. Mais b'ezrat Hashem, je prie Hachem pour que cela vous donne des forces, vous donne de l'énergie, vous donne vous remplissent de simra. Comme je l'ai dit, le but de mon émission, c'est de vous permettre d'arriver au Leïla Seder avec la bonne hkfa comme on dit, la bonne appréhension de ce seder, la bonne, les bonnes pensées. Qu'est-ce que ce la Seder vient nous apporter Ce la Seder vient nous rappeler l'amour d'Hachem envers nous. Ce Leïla Seder vient nous rappeler que nous avons toutes les chances d'être délivrés. Et ça, ce sont les messages que nous devons assimilés pour pouvoir les transmettre à nos enfants. Ces messages de emouna ces messages d'amour, ces messages de joie comme je l'ai dit euh Rami nous dit de se réjouir pendant les fêtes, mais en réalité, euh, nous avons on a peut-être essayé de mettre l'accent dans le mois de Hadar, le mois précédent, autour de Purim sur le hynyen de la joie, se réjouir. Mais sachez que Rabbi Nachman nous dit comme ça. Je vais vous le lire dans les mots parce que oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour sortir en Geoula, pour être délivré, il y a des conditions. On a parlé de la condition qui s'appelle la reconnaissance. Une des conditions également, c'est la joie. Et pourquoi Rabbi Nachman nous dit comme ça Simcha ou la joie est le monde de la liberté. Chaliedé, Simcha na sin benchorim, parce que grâce à la joie, nous devenons des hommes libres. Veyotzim mina galut, et nous sortons de l'exil. Valken ke shemekasher Simcha el amor, lorsqu'il lit. Il relie la joie dans son esprit. Son esprit devient libre. Parce qu'on sait que tout se passe à l'intérieur de notre tête. Que l'exil, comme je l'ai dit, c'est d'abord l'exil qui se passe à l'intérieur de nos pensées. Et lorsqu'on fait un travail de joie, alors notre esprit se libère. Et il n'est plus en exil. Et qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe lorsqu'une personne est dans la joie Alors, il pourra à ce moment-là, une personne qui ressent la véritable joie, cette personne pourra, nous dit Rabbi Nachman, diriger son esprit. Ça veut dire quoi diriger son esprit Ça veut dire être maître de ses pensées. Il n'y a pas de plus haut niveau que cela. Il continue et il nous dit donc il pourra c'est une, une définition très importante de la joie qui, que, la, que la liberté apporte, cette possibilité de pouvoir se contrôler, contrôler son esprit que ce soit euh, son intellect qui dirige ses actions, qui dirige ses sentiments et il dit et quoi d'autre encore Il pourra aussi les yachev d'Ato, arrivé au ishouv adat, je vais vous expliquer deux minutes de quoi il s'agit, mais à harshemochro becherout, parce que son esprit est en liberté, ve no begalut, il n'est plus en exil, qu'elle yedegalut en adat, mais parce que lorsqu'une personne est en exil, alors son esprit n'est pas au repos. C'est quoi cette expression que Rabbi Narman utilise souvent, ishouv adat Vous savez, j'ai donné un courrier sur Pessah et j'ai expliqué aux femmes combien est-ce qu'il était important d'identifier le paro qui est à l'intérieur de nous. Je parle souvent, même régulièrement, de, par exemple, à Hanouka du petit grec qui est à l'intérieur de nous, à Purim du petit Aman qui est à l'intérieur de nous, et à Pessah, du petit paro ou du grand paro qui est à l'intérieur de nous. Et c'est important de l'identifier, d'identifier ses voix, C'est-à-dire lorsque, par exemple, en l'occurrence, ici j'ai parlé du Yishuv vadat Lorsqu'on sent qu'on n'arrive pas à être au répit, on est angoissé, on est tracassé, on passe d'une chose à l'autre, on n'arrive pas à parler à Hachem, on n'arrive pas à se connecter, on n'arrive pas à croire, on n'arrive pas à être Bessimra, on manque de Yishuv vadat Et vous savez, Paro, il avait compris l'importance et la force du Yishuv Il savait combien est-ce que... Être va date avec cette paisibilité de l'esprit qui permet la connexion avec Hachem parce que c'est ça le da'at. Le da'at, c'est la connexion avec HM. Rabbi Tzadok à Cohen de l'oubli nous donne une très très belle définition du da'at. Il nous dit comme ça attendez, je vais la retrouver rapidement. Oui, Rabbi Tzadok nous dit que c'est quoi le da'at Une facette de la définition, c'est chez lève lorsqu'une personne, elle sait, elle a cette conscience à l'intériorité, à l'intérieur de son cœur, dans toute sa vie, dans tous ces, ces, les domaines de sa vie mi il est entouré de la providence divine. Rabbi Sadok Akohen de Lublin nous dit. C'est ça, avoir du Da'at. C'est savoir qu'Akadosh Baruch Hu est là, avec nous, dans notre intérêt. Il nous protège en permanence, en réalité, le Da'at. C'est la emuna, c'est cette connexion avec Akadosh Baruch Hu. Et donc, ce va Da'at qui est tellement indispensable et que la Simcha nous procure, Paro savait qu'il ne devait pas le, perm le permettre au peuple israël de le vivre. Et on dit que lorsque Paro décide de d'alourdir les décrets contre l'Ibn Israël, il leur demande quoi Il leur demande de continuer à fabriquer le même quota de briques qu'ils qu devaient faire la veille, mais on ne leur fournira plus la paille, ils devront eux-mêmes trouver la paille. Et une question se pose. Regarde, si tu veux être encore plus dur, plus méchant, alors au lieu, par exemple, de leur demander de faire 100 briques, Dis-leur de faire 150 briques, c'est beaucoup plus fatigant. Mais non, Paro, il est vicieux. Paro, il veut les rendre fous. Il veut leur empêcher ce yeshua Et qu'est-ce qu'il fait Il leur dit, maintenant, vous allez devoir vous débrouiller tout seul pour trouver la paille. Mais attention, les bisraels, ça va les rendre fous, parce qu'ils vont avoir besoin de paille absolument, et énormément de paille. Et donc, ils vont en chercher partout. On dit qu'ils vont demander aux Égyptiens, donnez-nous de la paille, et les Égyptiens vont refuser. Et ils vont leur dire, mais c'est pour vous, c'est pour vous construire des briques, pour vous construire des pyramides, c'est pas pour nous qu'on veut cette paille. Et non, les Égyptiens refusent. Et les Israël continuent de chercher partout. Ils vont demander aux policiers hébreux, vous savez, il y avait des policiers juifs qui avaient été mis en place par les, par les Égyptiens. Ils vont aller retrouver ces policiers juifs et ils vont leur dire, donnez-nous de la paille. Et les policiers juifs vont les aider. Vous savez ce que nous enseignent nos sages, Rabbi Matitiao Salmon dans un texte que j'ai lu du Rav David Raizacher, il dit que lorsque les policiers hébreux ont fait preuve de miséricorde envers leurs frères en les aidant à trouver de la paille, alors Mida Keneged Mida s'est réveillée dans le ciel la miséricorde d'Hachem. En réalité, on comprend que cette, ce décret de Paro, on a l'impression que tout va de mal en pis, que Paro devient de plus en plus mauvais avec eux. En réalité, c'est ça qui va pouvoir permettre à Kadosh Baruch Hu de déclencher la Géoula. De nouveau, il y a plusieurs choses, comme je l'ai dit, qui déclenchent la Géoula. Une des choses qui déclenchent la Géoula, c'est comment est-ce que nous nous comportons les uns envers les autres. Lorsque nous faisons preuve de miséricorde, alors on attire la miséricorde sur le monde et sur le âme Israël. Et donc les Bnei Israël, ça c'était la petite parenthèse, et ça les Bnei Israël vont donc euh, essayer de trouver cette paille et c'est tellement difficile que c'est parce que justement Paro va leur faire perdre ce Yishuvadad. Et Moshe sait à quel point c'est essentiel, sait combien c'est essentiel pour pouvoir croire en Hachem, de réussir à prendre du recul, à trouver la Simra à l'intérieur de nous. Et donc Moshe va aller demander à Paro de permettre aux Bnei Israël de s'arrêter un jour dans la semaine, de leur donner le Shabbat. Moshé, il sait quel argument utiliser auprès de Paro et lui dit, Paro, sache que euh, c'est très important dans ton intérêt, pour que les ministres Israëlles euh, fassent un travail, une, ont une, une meilleure rentabilité de travail, de, se, de leur donner un jour où ils s'arrêtent dans la semaine. Et donc, Paro va trouver que c'est euh, intelligent de la part de Moshé. Oui, oui, c'est vrai. Euh, je les trouve un peu fatigués. Je vais leur donner un jour où ils vont s'arrêter. Comme ça, ils vont travailler encore mieux après. Et donc, Paro leur donne le Shabbat. Il n'y a pas de plus grand cadeau de Yishuvadat que le Shabbat. Ce Shabbat où on pose le téléphone, ce Shabbat où on se retrouve en famille, ce Shabbat où il n'y a pas de télé, pas de téléphone, pas de course, pas de voiture. On stoppe tout, on se connecte à notre Nechama. Et les Mnisraëls ils les vont exploiter le Shabbat. Ils vont se renforcer, on dit qu'ils vont sortir l'histoire des Avot et des Imots, ils vont se renforcer dans l'espoir et dans la de la Géoula. Et malheureusement, paro il va voir à quel point le Shabbat ça leur fait du bien et il va de nouveau annuler ce, cette permission, annuler cette possibilité d'arrêter, de travailler le jour du Shabbat. Donc, pour résumer un petit peu ce que je viens de dire, il y a ce fameux galut à cet exil de l'âme, qui s'exprime par, c'est quoi l'antithèse de la Simra C'est la tristesse, c'est le manque de date, le manque de connexion avec Hachem, c'est le manque de et, et c'est le paro qui est à l'intérieur de nous, qui veut nous empêcher de croire, qui veut nous empêcher de nous connecter. Et ce Laïla Seder, on a la possibilité et la chance de lutter contre ce paro. À travers quoi À travers le fait de sanctifier notre bouche. Comment est-ce que nous sanctifions notre bouche ce soir du Laïla Seder À travers le fait de lire la Haggadah, de raconter l'histoire de la sortie d'Égypte et également de manger la matzah à travers ce qui sort de notre bouche et ce qui rentre dans notre bouche. Et puisque je parle de la matzah, très important les amis, sach sachez que la matzah, c'est le pain de la emona, le pain de la guérison. Que la matzah, on dit, ce sont des shemots des non saints Lorsqu'on mange le la matzah, en particulier le soir du lait et la mais toute la fête de Pessah également. Sachez que vous êtes en train de manger de la émouna. Sachez que vous êtes en train, parce que ce qu'on mange, ça devient notre sang, ça devient notre personne. Lorsqu'on mange ce pain de la émouna, alors on est en train d'ingurgiter de la émouna. D'ailleurs, un conseil que j'ai entendu de la rabbinette Ravash Milovitz qui disait, préparez... Dans votre tête, et même peut-être à l'écrit avant Pessard, des phrases de Emouna, des images de Emouna. C'est quoi des images de Emouna Si par exemple vous voulez que votre enfant se marie, imaginez-le à son mariage. Des phrases de Emouna, ce sont des phrases du style. Akadosh Hu, je sais que tu m'aimes d'un amour infini et que tu vas me sortir de cette épreuve. Akadosh Hu, je te fais confiance, je fais confiance dans l'amour que tu me portes. Hachem, je sais que tu sais comment et quand me délivrer. Enod Milvado, des phrases de Emuna auxquelles vous allez penser pendant que vous allez manger la matzah pour que votre esprit soit plein de Emuna et que l'effet mat matzah soit encore plus puissant, C'est un effet puissant. Manger la matza, c'est recevoir de la mona et les filles lorsqu'on croit en quelque chose. Alors, ça a beaucoup plus d'effet que lorsqu'on n'y croit pas. Ça, il faut le savoir. On nous dit, euh, l'admour de Tzintz, il disait, après le lay, la cédère, une phrase que je trouve magnifique. Il disait, « Réjouissez-vous mes intestins, réjouissez-vous de quoi ?» Si Soyez heureux qu'il rentrée à l'intérieur de vous une telle sainteté, une telle gdusha. Mais maître, les filles, des fois on a du mal, il y en a qui n'aiment pas la matzah, moi personnellement j'aime la matzah, mais il y en a qui n'aiment pas la matzah, il y en a qui ont du mal à la digérer. Mais lorsqu'on comprend que lorsqu'on mange de la matzah, on a de quoi être heureux de toute cette gdusha et de toute cette émona qui est rentrée à l'intérieur de nous. Et vous savez, le Baal Tanya nous dit qu'un enfant... Hein, Lorsqu'il commence à manger du pain et du blé, alors il est capable de parler, ça lui ouvre la bouche, il est capable de commencer à prononcer des mots. Et bien, sachez que c'est pareil, dès qu'on a mangé la matza, alors notre bouche, elle peut s'ouvrir pour prier à Kadosh elle a été délivrée. On a parlé de cet exil, de la parole qu'on veut délivrer, on veut délivrer la parole. Et... Après, sachez que le Birkat Amazon du à Cédère, il est extrêmement important. Pourquoi Parce que c'est le, le, bir le Birkat Amazon dans lequel on remercie HM. Après avoir mangé de la matza, combien est-ce que c'est le moment dans ce Birkat Amazon de se concentrer, de comprendre ce qu'on est en train de dire Lorsqu'on fait des demandes dans le Birkat Amazon, notre bouche s'est ouverte et c'est mettre un grand, grand moment pour demander à Kadosh ce que nous avons besoin. En particulier, on dit que le Birkat Amazon, c'est une ségoula pour la parnassa. Voilà, les filles, de nouveau, j'ai encore beaucoup de choses à dire, mais voilà, notre émission, elle touche à sa fin je vous remercie d'avoir passé ce moment avec nous. Je vous, souhait, je vous souhaite une merveilleuse fête de Pessar. Je vous rappelle que vous pouvez nous écrire à l'adresse mail suivante radio stora boxcom Bezrat HaShem, Bémet, Pessar, sa mère, plein, plein, plein de Simcha et Bezrat HaShem que nous soyons délivrés. Bekarov, Mamash. A bientôt.
0: c'est trop, mais ça me